0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，张小娘。张小娘之前说要听司马懿，啊，然后就出差就跑了，嗯，啊、这特意给你留着，回来给你讲。等<笑>着、啊、给我上课呢。啊、对，跑不了啊，还是得听。<笑>司马懿呢，其实因为前几年比较火的那部剧嘛，就是《军师联盟》加上《虎啸龙吟》，所以知名度呢，呃，一度上升。因为好多人不喜欢三国嘛，你喜欢三国吗？不喜欢。那你知道司马懿吗？知道。你是通过什么知道的呢？通过吴秀波知道的。<笑>我估计就是<笑>因为那部剧确实拍的不错<笑>啊，司马懿也火了，嗯、是吧？吴秀波也火了，嗯，啊，后来吴秀波就出事了、啊，嗯，谁让他演司马懿呢<笑>、哎？演司马懿不太好，嗯，为什么这么说呢？因为大家都知道三国最后归了晋了。啊，当然了，这也是一种历史趋势啊。这个历史趋势它的背后的逻辑是什么呢？是什么逻辑呢？张小娘，趋势就是谁背后世家大族的力量越强大，谁就越强咯。所以这个趋势一旦出现，那我说三国归晋其实一点也不奇怪。也就是说，谁背后的家族力量团结的多。嗯，谁就有可能一统天下。那么这个也是，你看那个电视剧的名字啊，第一部起的好，军师联盟，变两个字士族联盟
1: ，其实就是
0: 历史真相，就是、就是就是、那个天下，它终归要走向的方向。所以你仔细想想呢，三国这三个人，就是初初代创业者啊，曹操不是最大的士族。甚至呢，他也没有想把自己手下的人都都招揽成士族的人。他首先倚重士族，但是呢，他也广征天下贤才，对吧？曹操这个人，他其实是希望什么人都用嗯、啊。惜才爱才之人，爱才之人。所以其实呢，他不符合世家大族的利益要求。嗯，刘备，草根出身。顶着一个假皇叔的名号，假假皇族的名号，其实手下呢倚仗士族，但是更多的呢是倚仗着一帮武人，就是说他手下还是有很多的这些武将在左右着刘备，嗯，对吧？因为刘备本身自己也是一个最能打的武将，其实，所以他其实你要从创业那一代来说，他也不符合史家大族的选择，孙家。创业者孙策，也是这么一位，说白了就是军阀，所以江东士族如果有选择的话，啊，他们可能也不希望孙策来，所以最后这个天下终归是要看什么呢？士族们选择谁，他们愿意选择谁，谁就是最后的天下之主。于是呢，时代就给了司马家族机会。但是这个机会呢，并不是他天生就有的。司马家族在东汉末年的时候，其实是一个二流氏族。也就是说，如果按照这个规律，天下当时最大的氏族是谁呢？其实是汝南袁氏，就是袁绍、袁术他们的老袁家。公平来讲，就是当时天下最大的氏族。所以袁术这个家伙。啊， 召集称 帝， 他认为时机已 到， 啊， 但是老刘家的这个汉朝气数未 尽， 但是天下的方向并没有 变， 只不过刘家气数还没 完， 所以士族们还需要再等一段时间。袁氏一族动手太 早， 那么在这个天下走向当 中， 这个司马家河内司马氏这个二流士族是怎么混上来 的？ 哎，这个就是我们今天这一集讲的，他背后都联合了哪些家族？为什么时代给他机会啊？这是今天的一个主要想弄明白的事儿。其实司马氏呢，这个姓氏它的来源本身就是官职，嗯啊，它并不是一个像什么这个张王李赵这个、嗯、这样的姓氏。司马本身原来就是官名，所以司马氏呢，它从周朝就有，就是管军政的。这个官职就叫司马，所以这个氏族呢，或者说这一个姓氏，它就是这么演变出来的。那么也就是说，他在呃很早以前，其实就已经成为了一个、呃、高门大族。司马氏最出名的有两支，其中一个呢是平定巴蜀的秦国名将司马错，这个在历史书上已经很出名了。但是他呢，后来发展就是被定为阳夏司马氏，这是另一支司马家族，不是司马懿的先祖。司马懿的先祖呢，是汉初的时候，项羽曾经分封的十八诸侯王之一，其中就有一个司马氏，并且在刘邦后来设立了河内郡。这个地方还是给了当年他们家那个祖先，就是项羽封的那十八个诸侯王之中的其中一个。刘邦后来得手以后，也给了他河内郡，所以河内师司,司马氏实际上也是一个士族。但是呢，为什么说他二流？军人出身，就是并非是这种文化大族，他们不并不以诗书传家。嗯，在汉初的时候，嗯啊是军人出身，那么后来呢，一直到了东汉末年的时候，这个家族已经开始由武转文了，但是他们研究的方向是什么呢？是史学，啊历史的史学，并非经学，所以是二流，就是一流士族应该研究的是经学。经典那个经嘛，儒家的经学那个才是一流士族该去学习的东西。史学呢，实际就是历朝历代的掌故故事。那么研究这个呢，其实大家可能不太理解啊，说这个不都是看书吗？就你认字看书啊，你是看这个四书五经，还是看二十四史？比如说我吧。我看我反正我也认字儿，我也会读古文。那我看四书五经跟看二四十四史，这有啥区别吗？对吧？反正都是古文，我觉得差别不大吧。但是实际上在汉朝的时候呢，差别很大。研究经学的是你家世传承，你要去解释，你要去孝注，你要去学习，那个是时代的标准，就是它的主流思想是经学。经学是要阐释，是要解释，是要引领思想的，所以你家里面如果干这个，哎，你才能干。你说我们家种地的，我现在认字了，我研究经学，是那些字你都认识，但是怎么解释的解释权并不在你们家手里，你认字也没用。那么史学是什么呢？它是了解掌故故事，所以学了史学，在汉朝的时候可以干嘛呢？可以当官对，可以找工作，他会当低级官吏，为什么呢？因为在那个时代，很多事情，比如说行政也好，怎么解决眼前的问题，是光靠我们引领思想就行吗？不一定，你要看之前是怎么解决的。那要这么说，怎么感觉好像研究史学的比较有用呢？对呀、啊，他比较实用，他就是实用，所以他才当官官吏嘛。嗯，低级官吏为什么呢？他要解决眼前的事儿，他要干活这就是国家公务员的。你你学什么呢？学历史最快能当上。所以呢，一般二流士族研究史学，一流士族研究经学。司马家族在东汉末年就是研究史学的这种二流士族，已经当官了，但是并非一流。但是这个官呢，在司马家族那一代啊，就东汉末年那一代当的并不低。当时曹操刚刚举孝廉当官的时候，就入了洛阳嘛，入了洛阳当了什么呢？洛阳北部尉，就是洛阳北部的警察局局长，这么一个官儿。当时曹操的直属上级就是司马房，就是司马家族的人。这个司马房就是司马懿他爹，所以说这个时候的司马家族虽然二流，但是也能当官而且呢，其实比起一些你像曹操这种啊，所谓阉宦之后啊，也不见得差。他是这么样一个状态。司马房有八个儿子，十人合称为司马八达。八达，发达的达，司马八达、嗯、就是他们的儿子，也有一组合，啊，司马八达，最出名的呢是前面那哥仨，老说司马八达，你看那电视剧里面也就演哥仨，对吧？吴九波演的那个也就是演他们前面那个老大、老二、老三，一达、二达、三达啊，为什么不演后面那五达呢？史料没记载，就是你不知道他们后面那个哥五个发生什么事儿了，所以呢没法瞎编。但是前三个其实都小有名气了，就是在没当官的时候，史料就有记载了。司马懿呢排老二，啊、哎，他还有一大哥叫司马朗。其实最先去出去做官的是这个老大司马朗，将来准备这个执掌司马家门户的也是这老大司马朗，可惜呢死得早，哎，所以这个重任交到了这老二。司马懿手上，司马懿的这个家族啊，就是司马家，在这个时候啊，其实并没有像电视剧里面演的那么所谓的讨厌曹操,操、啊、没那么严重，因为他就是个二流氏族，他不论思,思思维、思想上的事轮不着他们家表态，他就是这么样一个状态。所以司马懿呢，对于当官这件事也没那么抗拒。而且也没有那么重视他，就是好多啊。后来看《三国演义》的人说说，嗯，曹操活着的时候就看出来了，这个司马懿应是狼顾之相，啊，将来是个祸害啊，就一曹操就能看出来，啊，时人都这么传，那么扯淡，根本就没那么重视他。在曹操眼里，司马懿就是一个刚入职场的小崽子，嗯，不会对他产生什么提防心理的。所以司马懿呢，刚刚当官呢，就。加入了曹丕的这个阵营，就是曹操这个儿子的阵营，哎，就等于在这个曹丕的府下府中去担任这个幕僚。当时曹丕呢，就担任五官中郎将，五官中郎将呢，手下也有很多郎官嘛。一般呢，三国时期的五官中郎将都是管人才储备的，就都是给国家准备后备干部的。所以曹丕当的这个官呢。啊，职位可能不大，但是很重要。嗯、司马懿刚刚开始当官的时候呢，就在曹丕的手下。后来呢，大家也知道说，曹丕跟曹植、曹彰争位的这这段历史，曹丕就赢了嘛。嗯。啊，逼着弟弟写诗嘛。嗯。会背吗？煮豆燃豆萁，别为了，浪费时间。哎、不会就直是不会呗。<笑>你看看，还这么，哎，还这么委婉。哎<笑>胜利以后呢，司马懿就进一步在魏国当中的呃，怎么说呢？地位进一步上升嘛。老曹家这个二代三代、啊、都命短，曹丕死的时候，托孤的大臣里面就已经包含司马懿了。把曹睿托孤给他这个大臣的时候，这里就已经有司马懿了。那当时四个人嘛：曹真、曹休、陈群和司马懿。后来曹睿死了。司马懿还是托孤大臣，就是跟了这个当时曹爽去争权。其实，在等于第一次托孤的时候，就曹丕老曹家第二代死的时候，司马懿就已经开始编织自己家的关系网了。就是这个时候，才真正开始司马家去经营自己的所谓的氏族联盟。他从二流家族。晋升为一流家族了，怎么编织这个关系网呢？其实很简单啊，用咱们现在人回过头来去看的话，一点也不神秘，就是娶媳妇儿嫁闺女，政治联姻，对，就是靠这个结婚。嗯、司马懿的大儿子司马师，原本娶的是夏侯徽，夏侯徽呢是夏侯尚的闺女。那么夏侯家跟曹家是世代姻亲，所以通过大儿子娶夏侯家的闺女，直接跟曹魏的这个最核心的集团，就算攀上姻亲关系了。后来呢，司马师啊，因为后来这明显跟跟这个夏侯家不对付，司马师呢第二任妻子是吴质的闺女，吴质呢也是曹丕的。在这个五官中郎将时候的亲信，所以这个就进进一步去拉拢跟他地位相等的世人。这是司马师的第二段婚姻。后来呢，司马师还结婚，娶的就是杨辉瑜。杨辉瑜背后的是泰山杨氏。这是你看，一个大儿子结三次婚，就已经联络了两个家族。嗯、但是后来吴质呢死的也早，所以他就让儿子又娶的杨家，这、就是联络了第一个世族。老二司马昭，哎，司马昭之心路人皆知嘛，这个也不卖生、嗯、不陌生嘛。老二娶的是谁呢？东海王氏家族的闺女，啊，这个我们后面都会讲。老三司马干，娶的是太尉满宠的闺女。哎，满宠也是当时的这个曹魏重臣。然后呢，司马懿跟小老婆生的这个孩子，娶的是琅琊诸葛氏的闺女，那就是后来这个大将军诸葛诞的闺女，就嫁给了他这个司马懿跟小老婆的这个孩子。他还有闺女，大闺女南阳公主，嫁给了颍川荀氏的子孙。二闺女高陆公主。嫁给了后来的镇南大将军京兆杜氏杜预，就是通过子侄辈的娶媳妇和嫁闺女，河内司马氏其实已经从当时只能娶县令之女的一个二流氏族，在曹魏政权里面摇身一变成了一流氏族。就是你看那个电视剧里面，司马懿的媳妇是谁啊？张春华嘛，嗯，对吧？张春华背后有世族吗？没有，啊，没有。为什么？因为司马懿那会儿还不对，因为司马家族那会儿还不行，所以给给这个司马八达娶媳妇的时候娶的都不是什么千金小姐、嗯，啊，就是大家以为是什么纯纯的爱情是吧？你都扯淡。司马懿最后可可烦这媳妇了，啊，别看这个电视剧。演的就信以为真啊！最后，这个甚至司马懿说出来了：“说说看见你这张脸，我就讨厌你这个老货。”然后给这个张春华气的啊，回去就哭哭。然后司马师、司马昭一看老妈哭，然后就一块跟着老妈绝食，就不吃饭了，让老让老爹出来道歉啊！这就是真实历史上的司马懿，根本就不是那个电视剧里面那个深情款款的司马懿啊！那么介绍完了他这个姻亲关系，我就要介绍司马懿背后到底都站着哪些家族，就是大晋朝的开国功臣里面都有谁。第一，咱们从这个啊、哎，没有重要顺序啊，没有什么所谓的重要顺序。最后我介绍的是最重要的那一个啊，我会留在节目。那你这不还是有顺序吗？对，但是前面这个就是并列了，嗯、就是不是说谁不重要先介绍谁。首先一个啊。陈留高氏家族，看、啊、这个名气不大。高平陵之变的时候，大家把这个注意力都集中在司马懿身上了。其实当时在城中，他有一个得力的帮手，就是司徒高柔。嗯、高平陵之变的时候呢，高柔是代理曹江曹爽的大将军之职，控制了曹爽的军营。这个高柔。就是陈留高氏家族的。陈留高氏家族在东汉历代都有人担任郡守、刺史一个级别的官吏，所以是已经是高门大族了。尤其是在东汉末年的时候，高家是和汝南袁氏联姻的。当时，这个他们家的这个孩子高干是袁绍的外甥。袁绍当时在河北雄据四州之地的时候，啊，连曹操都害怕的时候，其中高干就是袁绍的得力干将。后来袁绍死了以后，清幽并冀四个州分别分给了三个儿子和一个外甥，那一个外甥就是高家的孩子高干，这就是陈留高氏的家族能量。也就是说，连四世三公的袁氏家族都很看重高家。可惜呢，最后大家也都知道历史的这个结果是官渡一战之后啊，曹操赢了袁绍，然后袁绍就一蹶不振了。最后等于是曹操统一了北方。所以当高氏家族呢刚刚加入曹家的阵营的时候，是一直不招曹操待见的，就不喜欢他们家啊，因为你们家曾经跟我的敌人。关系太深，一直想找机会杀了高柔。可是后来呢，就发现高柔确实有本事，就是管这个国家的这个法律，管司法这块的。曹操一看，真有本事，让他管这块牢房里关的这个犯人都少了，几乎没有，就管得特别好。所以对他呢开始改观，但是心里面还是有芥蒂。你就发现这个在。领导对你有芥蒂的时候，你的工作还能干得很出色，这个就说明什么？这个人有心胸。对，这不是有心胸，这个人有本事，他真的厉害。高柔管刑名，用咱们现在话说，就是管司法这一块就当比如说，你把他看成大法官嘛。嗯。他当这个大法官，在曹魏一干就是二十三年，就是他确实很厉害，所以呢。当司马懿拉拢人的时候，第一个想起的就是高柔，为什么呢？两个原因，第一个，高家确实有本事，尤其是以高柔为代表，他管司法这个一管就是二十三年，在魏国最后当廷尉，这非常厉害、嗯嗯。另一个是什么呢？他们家对曹家忠诚度不高，对啊,啊，因为曹操不喜欢他们家，嗯、曹操也不信任他们、啊，所以这个是他背后啊，士族联盟里面的。我们讲的第一个盟友陈留高氏，第二个泰山杨氏。泰山杨氏连续七代，就是有七代人都做到两千担以上的官吏，就是在东汉的时候，两千担是官员的一个分水岭啊，这就是工资待遇嘛。工资待遇到两千担以上，就是高级官员；两千担以下，你就不是高级官员。这个杨家七代都有人当到两千担以上，你就想这个家族有多厉害。当时呢还留下一个美谈，叫杨旭玄鱼，就是也也可以当成语用了。杨旭玄鱼就是说这个家族的人呢，都非常的正直，不接受人送送礼行贿。就说有一天啊，有一个人给杨旭送了一条鱼，你都不要。啊，你想两千担以上的官员，人家给你送条鱼，不是什么大事儿吧？对呀，别人送我一条鱼，我都觉得。而且还是他的下级，他下属、嗯。你说，咱现在说，说都不说求人办事儿，你办不办事儿的，送点礼，这是一个维、啊、护一下关系啊，就好像很正常，对吧、嗯？这个杨旭呢，把这条鱼挂在这个门大厅这个门门口，什么意思呢？就是下回再送礼的，他就指着这条鱼说：“你看。”你看这条鱼了吗？这就是别人送我的、嗯。你要送吗？你要送我就给你挂这，挂一排。嗯，然后一个月之后，他们家挂了一排鱼，没有，满墙头的鱼。然后就没人再送了<笑>啊，就知道他不收，那就别自讨没趣了呗<笑>就。所以你说现在杨旭玄鱼可不可以当成一个不近人情的代表？<笑>呃，也不叫不近人情，<笑>就是因为他是当官的嘛。他就是等于严于律己，其实啊，他也不是不古人的思维，古人的思维是值得我们学习的。<笑>啊、后来呢，这个杨旭有三个孩子，两个都当到了太守，就是市长级别的官其中这个老二啊，上党太守，他的这孩子生了个儿子，就是杨户。杨户的姐姐杨辉玉就嫁给了司马师。杨户本人娶的是夏侯霸的闺女，所以杨家呢特逗，他等于跟司马家、跟夏侯家都有姻亲关系，嗯，就都是亲戚嘛，都娶了这个闺女，嗯、所以呢，在司马懿争取他们家的时候呢，他们家做了一个判断，嗯，就是什么呢？杨户自己判断，曹爽不是司马懿的对手。所以他家呢，跟之前咱们讲的高家不一样，高家是本身对曹家忠诚度不高，老杨家呢是中立态度，哎，就是夏侯家我们也娶了人家闺女，嗯，对吧？然后那个你司马家也娶了我们家闺女，所以我们家在中间，我们家就看谁厉害，我们就帮谁。墙头草，哎，其实说不好听点就是墙头草。所以当他们家一旦选择的时候，哎，就是杨户一旦站队。马上得到司马家的重用，嗯，后来杨户的一生之敌，啊，这个宿命当中的对手，就是陆家陆逊的孩子陆抗，也就是说，杨户是跟陆抗齐名的，嗯，这个地位、嗯，这个是司马家族背后氏族联盟的第二位，啊，泰山杨氏，第三个就该讲到谁了呢？东海王氏。哎，老王家很出名你肯定听过。嗯，就是现在这个 B 站上有鬼畜视频，就是唐国强老师演的诸葛亮啊、哦，声嘶力竭的喊：“说我从未见过如此厚颜无耻之人啊！”这是诸葛亮吗？在骂王家人吗？哎，在骂谁呢？骂的就是王朗啊、哦！王朗就是东海王氏，但是问题是什么呢？这个诸葛亮骂王朗给他骂死啊，这是《三国演义》的改编。真实历史里边呢，王朗根本就没去对蜀作战前线，嗯，所以他就不存在被诸葛亮骂死这件事儿啊。这个就是你看电视剧，嗯，你就过过瘾就行了。但是王朗本身啊，没那么窝囊。王朗是当时的经学大家，而且是年轻时候就是。精学大家，一流士族一流士族研究的是精学，嗯，所以呢，当他后来这个跑，因为他一开始呢是在江东当太守，就是他是会稽太守，到后来我的偶像孙策不就把那片地儿占了吗？嗯，他不想给孙策当官，他就跑了，就跑回曹操这儿来了。因为曹操当时已经占领中原了，曹操一看，嚯，精学大家王朗来了，赶紧这个高官厚禄伺候着。所以你就知道他在当时的地位，啊，非常高。曹操都很重视这样的人。后来呢，曹操死了以后，曹丕称帝，王朗是魏国第一任司空，就是魏国的开国元勋。就是因为他的学识，他是经学大家。后来他的儿子王肃也成为了经学大家。所以这个东海王氏家族。啊，在当时一流士族里面是举足轻重的地位，因为他们研究的这个玩意儿就是当时最重视的东西。嗯，但问题出在哪儿呢？呃、哎，研究经学的这些人吧，多多少少的呢，你得正直点吧。嗯，啊，你说你研究的这都是是儒家经典，你这不能自己一肚子歪心思，对歪心思这不太好是吧？你要不看不进去啊是吧？你看看后黑学更合适啊<笑>？你看这玩意儿，他跟你得心得正。所以后来王肃呢，就公开批评了曹爽和他的党羽，就觉得曹爽你们这帮人现在这个属于胡搞乱搞，啊，就公开批评，结果就给曹爽得罪了，就把这个王素免官了。给这王素一免官，哎，这就给了司马懿争取他的机会了。于是这个东海王氏家族也就站到了司马懿的这个家族的队伍这边来了。这是第三家，东海王室，再往下一家呢，就是太原郭氏。太原这个地儿啊，很有意思。就咱们现在也叫太原嘛，嗯、啊、其实呢，这个郭家他们的祖先可以追溯到周代的国国西国，是当时的一个诸侯。然后这个“国”字，因为跟郭“郭”呢同音，在古代。后来这一支诸侯的后人就都姓郭了。这个太原郭氏就是这支国国的后代，西国的后代。而并州这个地儿，我刚才说，就太原隶属于并州。并州呢，因为靠近鲜卑和匈奴，就是北方能打的游牧民族，要打就老在山西打嘛，就咱们现在的山西，就是并州嘛。所以并州氏族呢，有一个特点。文武双全的多，就是不但有文化还能打，因为他的经常会担任军军职，我觉得这地儿没办法，因为你老得面临跟北方游牧民族过过招，所以这个地方的士族呢彪悍，尤其其中就是太原郭氏这个家族都能打。太原郭氏当时的这个呃，就是发展到东汉末年这一代的这个杰出的人物呢，就是郭淮。郭淮年轻的时候就参军了，从曹操的时代，他就是武将。他虽然是士族出身，但他是武将。后来呢，他跟过的这个直属上级分别是谁呢？曹丕、夏侯渊、张合和,和司马懿。就是你别看他们家好像在三国里面不出名啊，但凡这个打大仗没见着他们家，啊，是吧？他都在那个大哥后面站着。跟这几个老板都不软。后来呢，等到这个郭淮，因为跟司马懿的时候，司马懿已经接替了雍凉的这个军界，也就是当时的魏国有三大战区，有东南战区、中部战区和西部战区。东南战区呢，就是对吴作战嘛。中部战区就是荆州战区，然后西部战区就是雍凉战区。司马懿的基本盘一开始就是在西部的雍凉战区起的家，因为他是开始跟诸葛亮去过招嘛。郭淮跟司马懿的时候，他已经成为雍凉的军界第二把手了。就说虽然你老觉得这个人还没这么出名啊，他就是他是老二啊，大家把目光老集到集中在老大身上，对吧？后来呢，等到这个司马懿在基本上这个把曹家搞定以后。雍梁战区就交给郭淮了。郭淮一管雍梁就管了将近三十年，而且他能打。就是他在开始当雍梁二把手的时候，就经常破坏诸葛亮北伐的计划。后来等诸葛亮死了以后，姜维在北伐的时候就没从郭淮身上占着便宜。啊，就是姜维他还是。这个出身于陇西，就是他姜维算当地人，天水人。嗯，哎、想联合当地的羌族打郭淮，都没占着便宜。就是郭淮文武双全，非常厉害。所以当高平陵之变之后一发生，司马懿马上把郭淮立为征西将军，极力拉拢。郭家呢也挺有意思，郭淮的媳妇儿是同乡。红峻、王陵的妹妹，也就是后来淮南三叛第一叛的王陵，所以王陵当时那次叛变啊，也不能叫叛变啊，就是反对司马懿。其实真的给司马懿吓得够呛、嗯，因为王氏家族是并州士族里面的顶级士族 ，number one，、嗯、对，就是非常强啊、嗯。因为司马懿混的时候，他们家是二流起步，人家当时并州系大佬拉过他们司马家一把。所以王陵淮南三叛第一叛的时候，司马懿非常紧张，其中最紧张的就是我的一个最重要的基本盘就在西北的雍凉战区，而等于你王陵的妹妹就是郭淮的媳妇儿，郭淮一旦叛变，很可怕。可是当时呢，郭淮也很聪明，他竟然就选择站队司马懿了。嗯，可能因为又是老上级，又有提拔之恩吧。就没理王陵，所以在这样的情况下呢，司马懿也免了郭淮媳妇儿的罪。当时是什么呢？因为王陵反叛有连坐呀，已经把他媳妇儿抓起来，准备往首都送了。其实送过去就是杀。然后郭淮擅自派人把媳妇儿给接回来了，然后马上去找他这个老上级司马懿
1: ，说媳妇儿
0: 我接回来了，您您现在您处罚我。司马懿一看，说：“那还处罚个屁呀、啊，是吧？你就接走，接走啊！不是这没人，这这人不算王家的了。所以后来淮南再两次叛变的时候，就是灌秋简都给郭淮写信，隶属司马家的罪状，郭淮都没理他。太原郭氏家族最后一个了，也就是我刚才说最重要的一个河东贾氏。那、啊、河东贾氏是谁呢？代表人物是一开始的贾逵。”贾逵呢，其实是跟着王陵两个人，一开始就是曹操的主簿。曹操手下的主簿，后来都是历史名人啊，对吧？一开始的这个郭嘉，后来的杨修，都是大聪明嘛。哎，这个贾逵呢，一跟一开始跟王陵他们两个就是曹操的主簿。嗯，因此的时候呢，就发生了一个事件嘛，就是几个儿子争位。当时呢。最先达到这个，呃，跑到首都的就是燕陵侯曹彰，就是曹操的这个皇儿，嗯，也是几个儿子里面武武力最高的这孩子啊。曹彰跑过去呢，当时就问，因为老爹已经死了啊，他当时就问说：“我爸的这个公司的章在哪儿？”就是问我这个老爹的印绶在哪儿、嗯？拿着这玩意儿不就可以？抢位置了吗？嗯，这个时候大家都很害怕呀、啊，啊，只有贾逵站出来，正色道，说太子现在邺城，国家已经有储军，先王印绶何在，并不是,不是你该打听的，就是生言言辞拒绝曹彰去想去染指这个印绶这个位置、嗯、这件事所以这件事发生以后。曹丕大受感动，就说、是：“你看这个老贾，是吧？他威的，因为曹彰可是带着兵来的，这说不好就是要杀人的。说这个时候，你看老贾面不改色、心不跳的，就是帮我顶他，这就是大忠臣啊！就大家一直以为呢，这个贾逵是不是一个这个怎么说呢，老好人啊什么的这种形象嘛？因为你想，在这个丞相府当主簿的。”就是说白了，领导身边跟的机要秘书出身，嗯，这应该都文质彬彬的是吧？贾逵不是，贾逵有有把子脾气，啊，所以后来说明他领导肯定脾气好，会不会？你觉得曹操是脾气好的人吗？啊、也不像，啊、不像吧、嗯？所以说明什么呢？有本事，嗯，不是说光有脾气，你得有本事，而且还得够忠心，嗯，你得忠心。而且什么呢？贾逵他不单是个文官，他其实也是个武将，他能带兵打仗，所以他不是那个领导身边跟着那个戴金丝边眼镜那种形象，他不是，他是一军人，啊，这个后来呢，曹曹丕很重视，很重用他，就让他当豫州刺史，啊，就成为这个也是一方大员了嘛。再往后呢，按理来说贾家就是。不可能背叛曹家 呀， 对 吧？ 那怎么会站到司马家那边去了 呢？ 这事儿 呢， 就发生在石亭之战。石亭之战的时 候， 这不是周访诈 降， 东南战区的这个曹家老大曹休中计 了， 被人包围 了， 眼瞅着就是要弄死了。这也是陆逊这个主主导的 啊， 就就是目的就是弄死这个曹休。啊，当时这个咱们在讲那个东吴的时候，你不在啊，我也讲了。当时这个东吴有人有多兴奋，要看见弄死曹休。嗯，曹休在围困的情况下，只有贾逵冒死是从外面带兵杀进去救曹休的。啊，就是忠心耿耿，其实为了老曹家、嗯。可是杀进去救出来曹休以后，竟然曹休埋怨他来的太慢，就是还不满意了。你说伺候伺候大爷还伺候出毛病来了，然后呢？这个曹休说说那个你回去啊，把沿路咱们丢的那些旗帜、这个武器捡一捡，别留给这个南边的这个无人。贾逵就气得不行，就说说我，我他妈堂堂一个豫州刺史，我带兵来救你，我救完你你不感谢我，就完操！你让我回去收拾战场，且危险不危险，且放在一边。什么意思嘛？我还不如这丫没说出来，但是我觉得他的潜台词就是还不如让你死这儿，对他们还不如死在里边呢。<笑>这件事可能是贾家转投司马家的导火索。嗯，让人心寒了是吧？对，就是让人心寒啊、哦！我冒着生命危险来救你，结果你把我当崔屎。嗯，我觉得换谁谁也受不了。嗯、这也就是后来贾逵的儿子贾冲。是司马家的坚定小弟。跟着司马，尤其是跟司马师、司马昭这哥俩关系贼好，好到什么程度呢？在历史上名声不好，就是唆使成济杀了魏帝曹髦，这老曹家最后这皇帝就相当于死在贾充手里了。就就等于就跟随司马家就铁到这种程度，我愿意甘冒弑君的这个骂名。我也要把你们家拖上去，啊！所以后来这个司马家是非常信任贾充，嗯，甚至是什么呢？钟会和邓艾，这不是灭蜀之后，司马家是怕钟会、邓艾造反的，就知道这俩人这个脾气大，嗯，主意大，本事也大。当时派派人带着皇帝节约进驻汉中的，就是贾充。就是能制衡这俩人的是贾充。嗯，再往后呢，等到西晋成立了以后，贾充呢有两个闺女啊，大闺女贾褒就嫁给了齐王司马攸，二闺女就是贾南风，后来嫁给了晋惠帝司马衷、嗯，成正式成为了大晋的皇后。这是老贾家。可是呢，为什么我最后讲他呢？第一个，因为他重要，就是他是司马家族后来大晋朝开国功臣里面，嗯、呃，跟司马家相当于走的最近的，嗯，就是相当于亲家关系了。这层关系非常近的一个外姓家族嘛，就除了姓司马的，就是他们老贾家了。但是呢，大家也知道后来发生了什么，就是八王之乱，西晋的八王之乱。司马家这个被被怎么说呢？打成一锅粥，他罪魁祸首就是贾充的这个闺女贾南风啊，就是这个妖后丑妇啊。当然，大家感兴趣呢，可以去听我们另一个系列，就是《五胡乱华》嘛。那个里面我特意去讲了这个八王之乱，就是老贾的这个闺女最后怎么的，他妈亡的。他在他闺女没亡国，但是实际上整个西晋的灭亡的罪魁祸首就是这个贾充的闺女闹的，也加上司马家的孩子们自己呢，就是这个都喊打喊杀的时候都都,都不软啊，所以自己家剁自己家人也不软，也不软，嗯。所以呢，大家回过头来再看这个这段历史的时候啊，就是尤其是看司马懿的时候，可能知名度啊没有那三家那么高。就是没有这个曹操、刘备、孙孙权他们这个知名度那么 高， 但是 呢， 这个里面其实有两个 线， 大家可能没看清楚。第一个就是我们开头讲 的， 我们在结尾我们再呼应一下。第一条线就是当时的天下大势就是士族崛起。所以，谁能够联络更多的士族，得到士族的支持，保护士族的利益，谁就能拥有这个天下。嗯，这个是一个趋势，没办法。但是，但是，但是啊，也有但是。但是呢，从古到今，对司马家也好，贾家也好，评价一直不高，就是因为他们上位的时候。手段太脏，嗯，是我们从后人回看历史的时候，我们可以看到这个历史里面埋藏了其中有这么一条暗线，对吧？就是跟我们所期望的可能不一样，因为我们期望的是可能看到最好是那种什么艰苦创业的初代创业者建立了一个政权或者一个王朝，然后他的子孙。能够完成先祖的遗志，然后统一天下，就是这个是我们可能从从一个朴素的这个美好的价值观上去看的啊，就是希望就是一个草根逆袭。但是呢，这个三国呢，其实它就不是这样。你说这个曹操的后代、刘备的后代、孙孙孙策、孙权的后代，那他们都没能完成统一。啊，是这个等于司马家完成了，所以大家就其实不喜欢司马家嘛，可能在骨子里面。为什么呢？就是因为你明明知道这是一个氏族即将崛起的时代，但是你你不希望看到是有这么一帮人用脏手段上位，对吧？哪怕你换一个家族，就是你你你不是老曹家、老刘家或者老孙家，你你换一个别的家族，但是他得位正。嗯， 也行。你比如 说， 确实最后这三家的这个继承人 嘛， 他他他这个胡搞乱搞败家是 吧？ 就跟现在好多富二代似 的， 啊， 坑爹一门灵。你说这个他自己败 家， 然后有一个家族他能 干， 他得到这个支 持， 然后也得也有民心是 吧？ 你这样吧也 好， 这司马家也 好， 贾家也 好， 就是通过这个欺负人家这个孤儿寡 母， 杀人家这个子孙上位这个。不忠不臣的这种举动上位，连司马家自己后来到了东晋的孩子，听老师讲到这一段的时候，都把脸埋在枕头里，说：“我们家祖先是这么上位的呀，太丢人了。”老师也挺敢讲的，<笑>这个也是另一段故事了。所以今天的这个司马懿的背后的家族，我就讲清楚了。感谢大家的收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳。南方的南，如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。